0: Abracadapod, module 71, bonjour. Alors, aujourd'hui, dans la série Legacy d'Abracadapod, une spéciale super-héros. Et eh oui, super héros après les, euh, les serial killers, les psycho-killers que, euh, que nous avons visité durant ces dernières semaines avec euh, Seven, le talentueux Mr. Ripley, et plein d'autres films avec des personnages douteux et extrêmement euh, corrompus, et eh bien aujourd'hui, Abrakadapan se tourne enfin vers la lumière et se tourne vers les super-héros, et plus particulièrement avec ce numéro 1 de la série Legacy, avec un grand thème qui est le film de super-héros. Donc, euh, de même que le western, de même que le polar, le film noir, et eh bien le film de super-héros maintenant a, a presque plus d'une vingtaine, d'une trentaine d'années d'existence, on va voir un petit peu son histoire, son historique. Mais avant toute chose, commençons par le commencement à savoir Bracadapod, Bracadapod est un être bien singulier. Dans sa toile, il attend d'attraper les méchants. Prends garde qu'Abracadapod est là. Et de l'action il y en a quand Abracadapod est là avec un falsetto à la fin, donc euh, effectivement, au début, notre histoire commence aujourd'hui dans les années 20, au départ, avec euh, des héros qui, tout d'un coup, comme Sherlock Holmes, comme Robin Bois, prenaient euh, presque une dimension de super-héros dans la littérature euh, moderne, et euh, depuis le Scarlet Pimpernel, se euh, masquaient, masquaient leur identité, donc étaient les ancêtres de tous les Batman et autres super héros qui n'ont pas réellement de super pouvoirs mais qui, grâce à des années d'abnégation, de sport et euh, énormément de moyens financiers leur permettant d'acheter des gadgets de plus en plus luxueux, arrivent à euh, se battre contre le crime depuis des années et de façon extrêmement... Euh populaire dans le sens qu'il y a du succès. Donc, euh, au départ, il y a également Popeye, il y a zoro il y a The Shadow, ce, ce super-héros qui est ambigu, qui est à la frontière du bien et du mal, un petit peu comme Batman, en tous les cas, par son apparence, puisque, avec cette étrange tenue de chauve-souris qui est un petit peu ridicule, euh, et que Nolan a eu bien du mal à justifier avec Christian Bale eh bien, il veut instiller, distiller la peur dans le cœur des criminels, qui, dit-il, est un « cowardly lot », est un, une bande de lâches, et qui sont facilement effarouchés par un adulte qui s'habillerait comme une chauve-souris. Donc, euh, Popeye, créé par le grand Elsie Chrysler Segar, comme un cigare, d'ailleurs, il signe avec un cigare, euh, enfin, avec le, le dessin d'un cigare, et euh, est un super-héros qui, euh, lui, ce n'est pas un soleil jaune comme, super, comme Superman avec lequel il tire ses pouvoirs, mais euh, des épinards, puisqu'à l'époque, les médecins, ou en tous les cas les scientifiques, s'étaient trompés en rajoutant un zéro euh, au, à la teneur en fer des épinards. Donc Popeye, lui, euh, sa kryptonite, c'est quand il n'a pas d'épinards et... Euh, se bat contre Gludo pour sauver Olive, euh, ça a donné lieu puisqu'on parle aujourd'hui de comic book film ça a donné lieu à, à un mauvais film de Robert Altman où, effectivement, allegedly, dans l'île de Malte, ils sont partis avec des montagnes de cocaïne et très peu de scénarios. Il y avait beaucoup plus de cocaïne que de scénarios, en fait, c'était ça le problème. Et Robin Williams, en tête, est arrivé, euh, bien qu'il est tout à fait convaincant pour le rôle de Popeye, il est arrivé sans aucune histoire, avec un film qui, à l'arrivée, est une étrange comédie musicale, euh, un classique pour certains, pas pour Abracadapod, dont la kryptonite est effectivement un micro, comme vous avez pu vous en rendre compte. Dès que vous euh, mettez un micro en face d'un roca il perd tous ses pouvoirs. Donc par la suite, premier âge d'or des super-héros avec Mandrak, avec le fantôme, avec euh, Flash Gordon euh, et bien sûr euh, Batman, le Green Lantern apparaît, euh, tous les héros de Marvel viendraient un peu plus tard, dans les années 50-60, mais avant toute chose parlons aujourd'hui des dix films de super-héros préférés d'Abracadapod. Et oui, nous revenons aujourd'hui à une vieille tradition abracadapodienne, abracadapodesque, comme vous voulez, abracadapodalides, et euh, nous allons nous pencher sur dix grands films de genre, dix grands films de super-héros, comme nous l'avions fait dans le temps, avec le western, le film d'horreur ou le film de guerre, qui sont des genres chers au cœur d'un bracadapode. <rire> un bracadapode qui a un cœur de pierre, comme chacun le sait. Donc, effectivement, on va commencer, euh, comme le veut la tradition, par le dernier de la liste. Ou plutôt les deux derniers, à savoir Avengers et Guardians of the Galaxy. Alors... Deux films Marvel, Marvel qui, euh, qui a, le, tient bien le, le cheval, tient bien le marché, et euh, effectivement ces jours-ci sort Guardians of the Galaxy Volume 2, qui euh, rencontre déjà un très bon buzz sur le net, de très bonnes critiques, donc euh, probablement euh, très réussi. Marvel connaît l'enjeu de cette phase 3 de leur euh, invasion <rire> du marché de la planète, et euh, Kevin Feige a même teasé euh, que la phase 4 n'aurait peut-être pas lieu. Comme ça, il donne encore plus de valeur à la phase 3 et à la phase 4 quand elle arrivera. Mais il explique qu'après euh, Infinity et euh, les prochains Civil War, eh bien, tout l'univers de Marvel va être complètement changé à tout jamais. Euh, une fois de plus, puisque auparavant il l'avait déjà fait avec Avengers. Alors Avengers, c'est le premier... Euh, super team au cinéma. C'est la première fois que c'est réussi d'avoir un groupe de super-héros venus d'horizons différents et qui sont obligés tout d'un coup de faire équipe pour affronter le méchant. Et comme toujours, comme très souvent chez Marvel, le méchant est un petit peu raté, puisque c'est souvent effectivement simplement des aliens qui sont une espèce de chair à canon ou euh, un, quelque chose, une espèce d'entité de, qui tourbillonne dans le ciel au-dessus de Manhattan ou de Los Angeles. Il est vrai qu'il y a une chose que DC, DC réussit un petit peu mieux que Marvel, ce sont les méchants, comme nous allons voir dans la suite du programme. Stay tuned Donc Avengers, Joss Whedon, qui arrive lui de la télévision, euh, comme J.J. Abraham, ce sont les nouveaux titans d'Hollywood, euh, les New Titans pour les fans de bande dessinée, ce sont euh, ces metteurs en scène, producteurs, ce sont ces showrunners, ces visionnaires qui tout d'un coup chapotent un projet de A à Z, euh, de A comme Avengers, jusqu'à Z comme X-Men. <rire> Donc, euh, euh, ou peut-être Zardoz, qui est une espèce de film de super-héros psychédélique, au moment où John Borman prenait beaucoup d'acide en Irlande avec Sean Connery et nous leur levons notre verre aujourd'hui une autre grande tradition d'abracadabra. Donc les Avengers, Joss Whedon euh, fait euh, réussir l'impossible, qui est de, de mêler euh, Hulk avec Iron Man, avec Thor, d'introduire des personnages comme la Black Widow, la très belle Scarlett Johansson, qui cherche un petit peu à faire une carrière euh, d'action star solo ces jours-ci. Alors c'est vrai que... Euh, malheureusement, il y a très peu de super-héroïnes -héro qui ont eu leur film euh, à l'heure où euh, Wonder Woman sort ces jours-ci sur les écrans c'est vrai qu'Abracadapod voulait faire cette spéciale car euh, entre Guardians of the Galaxy 2 Wonder Woman et bientôt euh, effectivement euh, le prochain Justice League où euh, DC montrera leur réponse à Marvel aux Avengers de Marvel eh bien euh, c'est plus que jamais l'heure des super-héros, et effectivement, on voit que l'avenir, peut-être, euh, ça va tourner comme le western, ou le film noir à des films de plus en plus sporadiques, euh, puisque le, le public se sera lassé, mais on voit aujourd'hui, avec euh, certains films, comme euh, Teaser, le deuxième de la liste d'Abrakanapod, le genre se porte bien, et euh, de Deadpool à euh, Guardians of the... Deadpool 2, qui sort bientôt aussi à Guardians volume 2, offre des films, euh, des comédies quasiment, à côté de films qui sont plus des westerns ou d'autres films qui sont plus des thrillers. Donc, numéro 10, Avengers, à égalité avec le premier Guardians of the Galaxy, deux films euh, qui euh, ont la fraîcheur et le parfum des, euh, des sept mercenaires. Ce sont des westerns galactiques, avec, effectivement, tout d'un coup, une dream team de super-héros, Robert Downey Jr., qui ancre tout l'univers de Marvel depuis des années avec euh, Iron Man. Eh bien, euh, ils essayent de faire la même chose avec DC, avec euh, le gros Ben Affleck, et euh, qu'Abrakanapod aime beaucoup, et <coughs> à qui Abrakanapod lève son verre aujourd'hui, car il est sobre, c'est un ancien alcoolique, et euh, bravo Ben Affleck. Donc c'est bien que Batman soit un ancien alcoolique d'ailleurs, ça prouve que, effectivement, ça nourrit en quelque sorte la noirceur du personnage. Donc, euh, pas de noirceur dans les Avengers, pas de noirceur dans Guardians of the Galaxy, euh, ou alors une noirceur pour les enfants, PG-13, PG parfois même, mais c'est pas grave, car Marvel euh, a euh, la formule, de même que les Rolling Stones ont eu la formule du rock euh, pendant un petit moment... Euh, quelqu'un arrive et tout d'un coup à la formule du blockbuster. Ça a été Spielberg, ça a été Lucas pendant de nombreuses années, c'est Marvel aujourd'hui, Marvel qui est racheté par Disney, comme d'ailleurs Indiana Jones et euh, les Muppets. Donc, euh, Guardians of the Galaxy, Dave Bautista, Chris Pratt, euh, Zoe Zaldana, Groot, Baby Groot, Rocket Raccoon, pas Rocky Raccoon des, euh, des Beatles... Mais Rocket Raccoon, dont la voix est celle de Bradley Cooper, reviennent ces jours-ci et euh, très bon buzz, euh, une bonne bande-son et un film qui ne se prend pas au sérieux à la manière de James Gunn, le metteur en scène, qui a su, pour le dixième film de la liste d'Abracadapod, mêler savamment l'humour et le Space Opera, un petit peu à la manière de Lucas, dans les années 70, plus exactement en 77, avec « Star Wars, A New Hope », bien qu'Abrak préfère de loin « Star Wars, A New Hope ». Donc, ces jours-ci reviennent également euh, J.J. Abrams et tous ses amis, <rire> Daffy et tous ses amis, pour « The Last Jedi ». Donc, euh, Abrak ne le dira jamais assez, euh, les films qui ont le mot « last » dans le film sont souvent bons. Donc, euh, <rire> euh, espérons que celui-là euh, ne dérogera pas à la règle. Roger Gickel. Ce qui nous amène de ce pas euh, à Deadpool. Alors, Deadpool, c'est le numéro 9. C'est le premier film un petit peu méta le premier film qui tout d'un coup se moque des super-héros, alors euh, Zack Snyder avec ses gros sabots a essayé avec... de le faire d'abord avec Watchmen, Watchmen est à peu près aussi adaptable au cinéma qu'à euh, la recherche du temps perdu ça fait partie de ses grandes œuvres euh, intouchables, inadaptables mais Deadpool euh, porte un regard euh, à la Tarantino sur les super-héros Ce moque tout d'un coup du genre, euh, brise le quatrième mur, avec Ryan Reynolds qui donne tout, qui a compris qu'avec Deadpool, il avait trouvé le rôle de sa vie, euh, qui lui permettait tout d'un coup de montrer euh, tout son talent pour euh, la, la déconne, <rire> puisqu'il est également Van Wilder, Wilder, et qu'il était plutôt connu avant pour les comédies. Euh, il revient ces jours-ci avec un film avec Samuel Jackson, dont Abrakanapod a oublié le nom. <rire> tweet at me si vous avez le titre, mais euh, surtout don't tweet at me si vous avez le titre. Voilà, donc euh, ensuite, après Deadpool qui euh, bouleverse toutes les conventions, euh, Deadpool 2 euh, va peut-être euh, essayer de refaire la même chose. Quand on revoit Deadpool, ça fait partie de la plupart de ces films de super-héros qui perdent un petit peu euh, à la revoyure, ce qu'on appelle les « diminishing returns » en anglais, et euh, il vaut mieux le voir une fois en salle, comme la plupart des films qui sont destinés à être vus une fois en salle. Voilà, il était une fois en salle. Donc, euh, après Deadpool, un choix un petit peu euh, inédit pour Abracadapod, mais c'est Spider-Man 2 avec Toby Maguire, qui n'est pas le meilleur Spider-Man car il est un petit peu euh, malheureux de jouer Spider-Man. Or, Spider-Man devrait toujours être heureux d'être Spider-Man car il n'est pas Batman. Il est un adolescent qui revient ces jours-ci dans le rôle de... « Spider-Man Homecoming » avec Tom Holland qui, tout d'un coup, va jouer euh, lhomme araignée. Spider-Man est un être bien singulier. Dans sa toile, il attend d'attraper les méchants. Donc, euh, aujourd'hui, « Homecoming », il a 17 ans. Il, euh, il revient pour prom night, il revient pour euh, retrouver ses amis au lycée. Il a un cartable, il a un sac à dos, il mâche du chewing-gum, il a un skateboard comme Andrew Garfield, qui était finalement un bon Spider-Man, comme Tobey Maguire, qui était finalement un bon Spider-Man aussi. Aujourd'hui, le film de super hero commence à avoir une histoire, puisqu'il y a 4 Spider-Man, 5 Batman, 6 Superman, 7 Ant-Man... Non, mais euh, you get my point. Donc, effectivement, Spider-Man 2 a un avantage pour Abacadapod, c'est Alfred Molina qui joue Doctor Octopus. Doc Ock. Alors, Sam Raimi, euh, qui aime beaucoup Spider-Man, qui a lu beaucoup de bandes dessinées de Spider-Man quand il était petit, quand il était un, un enfant dans le Michigan, il s'identifie à Peter Parker et euh, rêve un jour de porter ses aventures à l'écran. Alors, Avi Arad lui permet euh, de réaliser son rêve et euh, tout d'un coup, son Spider-Man avec Toby Maguire étrange Casting a euh, l'époque, ça devait être DiCaprio dans un film de James Cameron qui ne verrait jamais le jour. Un de ses grands projets perdus à tout jamais dans les limbes de l'éternité hollywoodienne. Donc, euh, Spider-Man 2, Alfred Molina est un grand acteur. Il n'avait euh, jamais eu envie de jouer un méchant, jamais eu envie de jouer un film de super-héros, et tout d'un coup, il se retrouve dans la peau de Dr. Octopus, l'homme pieuvre. Et euh, il fait un petit peu de gymnastique, car il décide de se faire le corps d'un bodybuilder des années 50. Une grande idée qui rend hommage à la création de Stanley et John Romita. Alors, effectivement, avant les comic book movies, avant les films de Spiro, il y avait les comic books. Et aujourd'hui, on ne peut pas ne pas parler des créateurs comme John Buscema, Big John Buscema... Jack Kirby, Stanley, qui a beaucoup volé à beaucoup de gens, <rire> mais à qui Abracadapod rend hommage aujourd'hui, car il est toujours aussi actif dans, sa, dans ses 90 ans, à Alors... la manière d'un Roger Corman, il ne s'arrête pas de fonctionner. Donc bravo Stanley, qui est peut-être le dernier, the last man standing, the last man Stanley, donc bravo. Abracadapod préfère Andrew Garfield comme Spider-Man, mais ses films étaient un petit peu insuffisants. Son, son alchimie avec Emma Stone était bien supérieure à celle de Tobey Maguire avec Kirsten Dunst. Mais néanmoins, Abracadapod n'a pas sélectionné Spider-Man d'Andrew Garfield, mais celui de Sam Raimi, Spider-Man 2, avec surtout le grand Alfred Molina qui jouait le guide d'Indiana Jones dans le premier film Raiders of the Lost Ark où euh, Indiana Jones, Harrison Ford, lui jette l'idole au moment où il le trahit au début du film avant d'être poursuivi par la grosse boule pas l'émission de Radio Nova mais cette énorme boule en pierre qui manque de tuer Indiana Jones donc euh, numéro 7 Superman 2. Et eh oui, DC Comics, au revoir Stan Lee, tu n'as pas créé Superman, c'est Schuster et Siegel. Plus exactement, Jerry Siegel et Joe Schuster. Alors, Superman 2, c'est un film qui est euh, co-réalisé par euh, Richard Lester, qui a fait euh, The Knack and How to Get It, qui a fait euh, Help avec les Beatles, a Hard Day's Night, qui a fait également La Rose et la Flèche, un film qu'Abra aime énormément, eh bien, il a co-réalisé avec Richard Donner Superman 2. Superman 2 est un petit peu meilleur que Superman 1, car le méchant est meilleur. C'est euh, Terrence Stamp, qui joue le Général Zod, avant que Michael Shannon, le grand Michael Shannon, ne reprenne le rôle quelques années plus tard. Terrence Stamp le jouerait avec euh, Christopher Reeve, qui est encore peut-être à ce jour, le meilleur Superman, et à qui Abra rend hommage. Donc, après Superman, vient Brandon Lee. Non pas un fils de Krypton, mais un fils de Bruce Lee, eh oui, qui malheureusement a une carrière trop courte, qui a été euh, écourtée par une balle perdue euh, pendant le tournage de The Crow, euh, le corbeau, une bande dessinée qui raconte l'histoire du premier super-héros goth, gothique, qui revient d'entre les morts. Eh bien, euh, Brandon Lee, à la manière de euh, Heath Ledger, aurait dû avoir une très très belle carrière. Euh, il est euh, absolument superbe dans le rôle du, euh, du corbeau et aurait dû faire euh, plein de films euh, pendant les années à venir. Donc, euh, après « The Crow », nous restons dans le domaine du surnaturel, de l'occulte, car Abracalapode ne se refait pas et a une affinité pour les ténèbres, effectivement, avec Blade. Alors, Blade, c'est euh, de même que The Crow, c'était Brandon Lee, Blade, c'est un seul homme, c'est Wesley Snipes. Alors, Wesley Snipes euh, est à moitié vampire, moitié euh, être humain. <rire> Et euh, tout d'un coup, euh, affronte Steven Dorff dans son meilleur rôle. Effectivement, Steven Dorff a fait des bonnes choses. Certainement pas Somewhere, le film de euh, Sofia Coppola, le pire film de Sofia Coppola, qui euh, par ailleurs euh, est capable de très belles choses. Et on attend son nouveau film de Beguiled, Les Innocents avec Impatience, le remake du film de Don Siegel avec Clint Eastwood, et aujourd'hui avec Nicole Kidman. Donc, euh, « big shoes to fill », de grosses chaussures à remplir, de grosses chaussures de clown. Guillermo del Toro, un très très grand metteur en scène, ferait « Blade 2 », beaucoup moins intéressant que le premier, euh, mais mis en scène par le grand Alex Proyas, qui néanmoins a fait les dieux d'Égypte récemment, et qui prouve qu'il a un petit peu une baisse de régime. Des effets spéciaux un petit peu approximatifs. Chris Christopherson dans le rôle du mentor. « Blade » est un film qui euh, donne l'occasion à Wesley Snipes de prouver qu'il est non seulement un très grand acteur, mais aussi un très grand artiste martial à la manière de Bruce Lee et à la manière de Brandon Lee dans « The Crow ». Le quatrième film de la liste d'un a peu de rapport avec le numéro 5 et le numéro 6, puisque nous partons dans le monde du cartoon, nous partons dans l'enfance, nous partons quand même dans un regard très intelligent, très détourné sur le monde des super-héros avec The Incredibles. Alors, The Incredibles, c'est le film de Pixar, mis en scène par le grand Brad Bird, qui réaliserait par la suite le film préféré de la série Mission Impossible d'Abrakadapod, qu qui est... Le quatrième, euh, à Dubaï, où euh, Tom Cruise escalade un building, l'hôtel Burj Khalifa, plus exactement. Euh, Tom Cruise qui revient dans quelques jours avec La Momie. Voilà un film qui semble être un petit peu sacrifié par le studio qui le, qui le sort, car euh, la bande-annonce euh, manque énormément d'énergie, le marketing manque d'énergie, euh, le poster est un petit peu tristoun. Et euh, à l'inverse d'Alien Covenant qui sort le 19 mai. Et Cabra ira voir le jour de la sortie. The Incredibles. Brad Bird. Brad Bird euh, fait le film que euh, les Fantastiques, les quatre Fantastiques n'a pas réussi à faire. Il nous montre pour la première fois une famille de super-héros unis, soudés un petit garçon, une petite fille, un papa, une maman, et offre un regard à la fois amoureux et euh, sarcastique sur le genre, car lui, à la manière d'un Saint Rémy, ou à la manière d'un a grandi avec l'univers de DC, avec l'univers de Marvel. A l'époque, ça s'appelait Strange. C'était effectivement, euh, en français, le surfeur d'argent euh, s'appelait Norin Rad. C'est toujours son nom d'ailleurs. Il était dessiné par le grand John Buscema, euh, parfois par Jack Kirby. C'était le premier super-héros dépressif. Il était pas mal fait dans le film euh, avec les Fantastic Four, avec Michael Chiklis. Il était joué par Doug Jones, un grand artiste de motion capture. Mais le film était euh, tellement mauvais par ailleurs qu'il était difficile de lui prêter une quelconque qualité. The Incredibles 2 va être fait bientôt par Pixar, et ils ont bien raison, au lieu de faire des films comme Cars 3, il ferait mieux de faire d'autres Incredibles. Numéro 3, Iron Man. Alors, Iron Man, c'est euh, le premier film où euh, Robert Downey Jr. est euh, revenu au premier plan comme une énorme star. C'est John Favreau qui lui a tendu la main. Beaucoup de gens à Hollywood ont tendu la main à Robert Downey Jr. Mel Gibson, le premier. Ensuite, John Favreau qui lui a fait confiance. Le studio voulait Tom Cruise. Le studio voulait des gens euh, que les assurances pouvaient a, euh, effectivement euh, accepter. Euh, John Favreau a pris Robert Downey Jr. pour son charme, pour son charisme, et il a eu raison, et il a bâti l'univers Marvel tel que nous le connaissons aujourd'hui. Donc, euh, il a un étrange bouc, une petite moustache, mais il est très séduisant. Euh, comme Henry Cavill, d'ailleurs, qui fait Superman, qui revient ces jours-ci dans le nouveau Mission Impossible, il a également une moustache. C'est pour ça qu'Abrakanapod y pense car euh, les acteurs qui sont mieux avec moustache se comptent sous les doigts d'une main. Il y a Errol Flynn, Patrick Devers, Michel Blanc, et maintenant peut-être Henri Caville, et bien sûr Tom Selleck, la moustache originale. Donc, euh, Iron Man euh, est un film qui euh, réinvente le film de super héros mais qui a le malheur de sortir la même année que le numéro 1 d'Abrakadapod, mais, je ne vais pas le dire tout de suite, car je préfère le teaser, ce qu'on appelle de nos jours un teaser. Donc, le numéro 2, un western. Un film de samouraï, un film qui ressort en noir et blanc aujourd'hui. Chose très rare, à la manière du Fury Road de George Miller. Eh bien, ce film est « Logan ». Alors, James Mangold est un très grand metteur en scène. C'est euh, le metteur en scène de Copland, le metteur en scène de Walk the Line, le metteur en scène du remake du 310 pour Yuma. Et euh, c'est un petit peu euh, l'égal d'un David Fincher ou d'un Paul Thomas Anderson, celui qui a fait Boogie Nights, et non pas Resident Evil, je préfère préciser. Eh bien... Euh, James Mangold a raté Wolverine une fois. Il s'est planté, il a fait The Wolverine. Il a voulu rendre hommage à la bande dessinée de Buscema, d'ailleurs je crois, où Wolverine partait au Japon, une des grandes périodes de la vie de Wolverine, et il s'était planté. Il avait raté son film de Yakuza, il avait raté son film de Samurai. On ne peut pas trop l'emblâmer, car peu d'Occidentaux peuvent réussir leur film asiatique. Un seul aujourd'hui y est arrivé, c'est Martin Scorsese avec Silence. Mais ça n'est pas un film de super-héros, ou alors peut-être que Jésus est l'ultime super-héros qui marche sur l'eau, multiplie le pain et transforme l'eau en vin. Ça rime. Donc Logan, Logan, euh, Hugh Jackman a une revanche à prendre, il a incarné le rôle euh, 8, 10, 9 fois sa porte-bonheur il a réussi tout d'un coup avec Logan à sortir en beauté il a voulu faire son Unforgiven il a voulu montrer tout d'un coup que Logan et Wolverine pouvaient enfin donner un bon film car euh, effectivement avec tous les efforts précédents euh, il avait tout donné mais les films autour de lui étaient un petit peu insuffisants comme Pierce Brosnan avec James Bond, une autre icône chère au cœur d'Abrakanapod. Logan, le meilleur film de super-héros euh, du monde, sauf The Dark Knight. Et oui, The Dark Knight, le numéro 1 de la liste d'Abracadapod, ça n'est une surprise pour personne. Euh, si, to them, you're just a freak, like me. Christian Bell. Heath Ledger, euh, le duel au sommet, beaucoup plus impressionnant que celui entre Al Pacino et Robert De Niro dans Heat, la première influence de The Dark Knight pour Christopher Nolan. Christopher Nolan, Dunkerque, Harry Styles, le chanteur de One Direction, mais surtout un metteur en scène qui a su nous donner... Le Joker, interprété par Heath Ledger. Tous deux se sont basés sur Alex Delarge, sur Malcolm McDowell, dans le Orange Mécanique de Stanley Kubrick. Un film un petit peu étrange, un film de super-héros, un film de super-villains. On voudrait que les méchants d'Orange Mécanique affrontent Batman, ou jugent Dredd, dans un film qui serait un mash-up de tous les films qui seraient venus avant lui. Alors, pour conclure cette spéciale super-héros, cette spéciale Legacy, passons un petit peu en revue tous les films de super-héros de l'histoire du monde. Donc, d'abord, Batman versus Superman. Et oui, ça va partir un petit peu dans tous les sens. Ça va euh, voyager dans le temps. Ça va sauter de droite à gauche du coq à l'âne. Bear with me, always bet on black. Batman vs Superman 2016, Zack Snyder, euh, Batman affronte Superman dans les toilettes. Et oui, un combat épique, un combat homérique entre deux des plus grands super-héros de l'histoire du genre, Eh bien tout se termine dans des toilettes, à coups d'évier et d'urinoir, car euh, Snyder à euh, une étrange vision pour euh, un Superman dépressif et un Batman un peu lourd qui, tout d'un coup, s'affrontent dans les toilettes pour hommes. Euh... Donc, euh, bravo. Moi, je lui tire quand même un coup de chapeau, car Zack Snyder revient avec Justice League. Wonder Woman donne tout d'un coup une chance à euh, Gal Gadot. Euh, car elle est merveilleuse dans euh, Batman vs Superman. Une des autres belles choses de Batman vs Superman, c'est la naissance de Wonder Woman, la première grande super-héroïne et la première grande super-héroïne sur le grand écran, Abracadapod, un podcast sur la magie du cinéma. Ça faisait longtemps. Donc, euh, ensuite, passons à Captain America. Captain America... Tous les films sont bien. Chris Evans donne tout. Il va euh, jusqu'au bout euh, du cœur d'un personnage qui est le cœur de l'Amérique, qui est le cœur d'une Amérique euh, triomphante et euh, innocente. Une Amérique d'un autre temps. Et bravo à Chris Evans qui semble euh, s'être identifié au personnage comme Ryan Reynolds ou comme un Michael Keaton, qui euh, effectivement est le premier Batman sur grand écran, le Batman de Tim Burton, personne ne croyait en lui au début, comme Daniel Craig dans James Bond, eh bien, il a fait mentir, il a fait taire tous les ragots, et il a prouvé qu'il était peut-être à ce jour le meilleur Batman, bien qu'il était trop petit pour le rôle, et qu'il était un Bruce Wayne extrêmement différent de celui de la bande dessinée, comme quoi, il vaut mieux un grand acteur, un bon acteur, qu'un culturiste pour jouer un super héros. abracadapod ne le dira jamais assez. The Dark Knight. Do you want to know how I got these scars? Heath Ledger. Heath Ledger, qui est mort effectivement euh, en 2008, qui a eu un Oscar posthume pour le rôle du Joker, qui euh, reviendra ces jours-ci dans un documentaire qui s'appelle « I am Heath Ledger » qui retrace à travers euh, des commentaires de ses proches la vie euh, météorique de cet extraordinaire acteur qui était Heath Ledger. Jared Leto, <rire> Leto n'a pas vraiment eu sa chance de jouer le Joker dans le Suicide Squad. Il est bien, il a une histoire d'amour avec Harley Quinn qui est joué magnifiquement par Margot Robbie. Suicide Squad est un film qui a beaucoup de problèmes, un film plein de défauts, mais un film qui a également des qualités. Un petit peu à la manière de Batman versus Superman, il semblerait que l'univers DC ait du mal à se trouver, qu'il essaye de copier un petit peu l'univers de Marvel, mais à l'accélérer. Espérons que dans le futur, et en particulier avec les films qui viennent comme Wonder Woman ou Justice League, ils parviennent enfin à trouver sa vitesse de croisière. À propos de vitesse de croisière, Ant-Man. Alors, Ant-Man, c'est une comédie. C'est avec Paul Rudd qui joue le plus petit super-héros, l'homme qui rétrécissait. Un hommage à l'homme qui rétrécissait de Jack Arnold. Eh bien, cette fois-ci, c'est un super-héros qui peut atteindre la taille des fourmis et qui, le... qui commande aux fourmis, d'ailleurs. Alors, tout le monde, au départ, pensait que ça, ça serait un échec. Euh, surtout après que Edgar Wright, le grand Edgar Wright de Hot Fuzz et Shaun of the Dead avait quitté le projet eh bien Ant-Man est en fait un très bon film avec Michael Douglas et surtout Michael Peña qui vole la vedette à tous les autres acteurs du film en particulier Paul Rudd qui néanmoins est très très bien en Ant-Man comme Robert Downey Jr qui serait un petit peu le modèle à suivre pour tous les films de Marvel les films des X-Men, alors Abracadapod les aime tous Alors Abrakanapod n'en aime aucun, mais euh, le préféré d'Abrakanapod c'est quand même Days of Future Past, où tout d'un coup euh, le futur des X-Men et le passé des X-Men se réconcilient avec euh, James McAvoy en Professeur X et Michael Fassbender en Magneto, qui enfin, également à leur tour, trouvent leur vitesse de croisière. Alors bientôt, Thor Ragnarok. Alors, euh, Thor euh, Chris Hemworth est un merveilleux Thor, mais euh, les bandes dessinées de Thor sont meilleures que les films de Thor, bien que euh, Tom Hiddleston soit également un formidable Loki, le demi-frère maléfique de Thor, personnage cher au cœur d'Abrakharapod. Donc, Thor Ragnarok, 2017. C'est le prochain film qui porte la couronne de Marvel. C'est un film mis en scène par le grand Taika Waititi qui a fait la l'abraka-recommandation de la semaine « What We Do in the Shadows ». Alors « What We Do in the Shadows », c'est un documentaire, un mockumentaire sur un groupe de vampires qui vivent dans un appartement et leurs difficultés à s'adapter au monde moderne. Donc, euh, Taiki, Taika White qui a fait également Hunt for the Wilder People avec Sam Neill une autre abracad recommandation de la semaine. Rendez-vous dans quelques jours pour une abracada un surprise. Jean Weber signing off.
1: such a thing. Of mercy, <laughs>